0: Välkommen kära lyssnare. Det här är femte avsnittet av Oktagonen och jag heter Emanuel Blume. Oktagonen finns som podcast och på Storytel och dagens avsnitt heter Sovrumsfönstret. –och jag står inför ett dilemma. Det är onsdag igen– –och om bara någon timme är det dags att samlas ner i oktagonen. Ett tag lekte jag med tanken på att inte gå dit. Utan Gunnar känns det konstigt att stapla dit själv– –men det skulle kännas ännu konstigare att låta bli. Som ett svek rentav. Något drar mig dit. Det är en annan sak också som gör det hela komplicerat. Jag ligger kvar på samma rum som förut– men i Gunnars säng ligger en ny patient. En tjej i 20-årsåldern. Jag tror hon heter Rebecka. Hon kom in i fredags, hade tydligen ramlat från en byggnadsställning och brutit båda benen. Det lät inget vidare när hon berättade och jag tyckte riktigt synd om henne. Men det verkar hon inte göra själv. Hon till och med skrattade och sa att det inte var första gången. Tydligen hade hon åkt in och ut på sjukhuset någon gång per år i mer eller mindre hela sitt liv. Lite klantig bara, sa hon och ryckte på axlarna. Sån är jag. Jag kunde inte låta bli att berätta vad som hänt mig och det var då det började kännas märkligt. När jag berättat skrattade hon ännu mer än tidigare och sa att jag var en jävel på att berätta historier. Precis de orden använde hon. Jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera. Det har gått en vecka nu sedan sista gången jag såg Gunnar. På torsdagsmorgonen när jag vaknade var han utskriven. Han hade mått bra ganska länge så det är ju inte konstigt egentligen men jag tycker att han åtminstone borde ha sagt hej då. Rebecca har somnat. Så tyst jag kan smyga ut ur rummet och hoppa på kryckorna genom korridoren, bort till hissen. Kortet i kortläsaren, åtta, sexa, fyra, femma. Maskineriet startar och tar mig ner i underjorden. När jag kliver ur hissen slår det mig att det sitter en skylt i korridoren som jag inte lagt märke till tidigare. Någonting om att strömmen bryts varje natt klockan två och inte slås på igen förrän klockan sex på morgonen. Jag tar mig längs källagången och in genom den stora träddörren. Duke Ellington på gramofonen, doften av piprök. Antonio nickar mot mig och jag ser en ung kille sitta bredvid honom. Först tror jag att det är Shain men så blir jag osäker. Den här killen är ljushårig, nästan blond. Vad roligt att se dig här, Emanuel, säger Rakel med sin märkliga dialekt. Kommer du ensam ikväll? När jag tänker efter kanske det inte är själva dialekten som är märklig. Inte rösten heller egentligen. Mer sättet hon talar på. Lite tillgjort, men ändå inte onaturligt. Mer som att hon formar varje ord med omsorg. Som om hon stod på en teaterscen- Ja, det ser så ut, det är det enda jag kommer på att säga. Du kan väl ta med dig någon nästa gång om andan skulle falla på? Jag nickar, begrundar. Det vanliga händer, musiken tystnar, samtalen tystnar, Antonio släcker pipan. Den unga killen som suttit bredvid honom går för att trycka på lampknappen. Rakel ser sig omkring. Den här gången landar hennes blick på Kristina som nickar och harklar sig. Det här blir kanske lite annorlunda, säger hon och tar upp en Ipad. Det är en blogg jag följde för länge, länge sedan. En tjej som skrev om sina grannar. Jag kommer att läsa innan till, hoppas det är okej. Okay. Ingen säger emot. Kristina börjar läsa. 4 oktober 2005. Det här är det första inlägget i min nya blogg som jag kallar för Mina galna grannar. Det är en anonym blogg och ni kommer snart att förstå varför. Jag är strax över 30, bor med min man i en halvstor svensk stad och jobbar med att skriva. För tidningar, webbplatser, ibland för radio och tv. Mer än så vill jag inte avslöja. Mitt namn är ganska välkänt inom vissa kretsar. Det har gått en vecka sedan de flyttade in. Ett ungt par i tjugoårsåldern. En etta med kök på andra sidan gården. Först tänkte jag att det var för att de precis flyttat in som de inte hade några gardiner. Men nu börjar jag tveka om de överhuvudtaget tänker skaffa några. Deras lägenhet ligger lite längre ner än vår och det går att se rakt in genom deras sovrumsfönster. Och då menar jag inte att man ser en bit av ett skrivbord och skymten av en säng, utan verkligen allt. Det är som att titta in i ett dockskåp. Man ser varenda möbel, varenda skrymslo och precis allt de gör. De har ställt sängen vid fönstret. Jag har aldrig betraktat mig som särskilt pryd. Men det finns en gräns för hur mycket man vill se. Först trodde jag att det var dolda kameran eller något. För de går nakna hela tiden. Båda två, dygnet runt. Och de verkar inte tänka på att någon kan se dem. De är långa och smala, ser ut som fotomodeller. Eftersom jag jobbar hemifrån var jag ensam hemma första gången jag såg dem. Och när jag kommit över chocken så hoppades jag att de skulle klä på sig innan P kom hem. Det sista han behövde se är en naken 20-åring i fönstret mitt mittemot. Naturligtvis klädde de inte på sig. Istället blev det värre. P låtsades som att han inte såg dem och han spelade bra men jag är inte dummare än att jag fattar att han såg lika mycket som jag. Två gånger låg de med varandra första kvällen. En gång i köket och en gång i sovrummet. Jag tänkte att det här händer inte. Fattar de inte vad de utsätter sina grannar för? Jag försökte distrahera P. Och jag vet inte om jag lyckades eller om han bara spelar med. Men jag vet nog vad han tänkte. Och det gör mig förbannad. Vi går upp tidigt båda två. Han har långt att åka och jag jobbar bäst på morgnarna. Jag kan se dem från köksfönstret när de sover som barn i den där smala sängen. De måste vara studenter utan jobb och gå till med oändliga sovmånarna. De första dagarna drog jag ner persiennerna, satt där med datorn och mitt kaffe och försökte fokusera. Det var naturligtvis ingen idé. Hur skulle jag kunna jobba när jag vet att de ligger där, på andra sidan fönstret? Nu låter jag persiennerna vara uppe. De går upp vid tio tiden som bortskämda tonårsungar. Har de inget vettigt att göra? Om de bara kunde låta bli varandra, jag mår illa av att se dem. Det kan inte dröja länge innan hyresvärden kommer och ger dem en varning. Kanske slänger ut dem. De måste störa fler än mig. Tanterna i den här längen är betydligt prydare än vad jag är. Någon har säkert redan ringt störningsforum. Men än så länge så är de där de är. Med sina perfekta kroppar och sina fönster utan gardiner. Och så länge de är kvar kommer jag fortsätta skriva av mig i den här bloggen. 7 oktober 2005, 23 och 19. Det här måste få ett slut. Jag är så trött på att se dem. Hon med sin platta mage och de där toppiga brösten. Han med sin muskulösa överkropp och sin perfekta aragorn frisyr Jag såg om alla tre Sagan om ringen-filmerna idag förresten. Bara för att tänka på något annat. Men det funkar inte. Minst en gång i kvarten var jag tvungen att gå bort till fönstret. De har förstört min koncentrationsförmåga. Om det här fortsätter vet jag inte vad jag ska göra. P försökte få mig ikväll. Jag avspisade honom och jag märkte hur han tog det. Men det är gott åt honom. Jag vet nog vem han tänker på och inte det mig. 9 oktober 2005, 17 och hon har ett fult födelsemärke på ena skinkan. Inte för att det spelar någon roll, men ni anar inte hur skönt det var att inse att den där fläcken är ett födelsemärke. Stort, fult och rött. Det kan förstås vara en finne också. Det skulle vara ännu äckligare. Det kommer inte att dröja länge förrän jag hittar ett fel hos honom också. Då kanske jag kommer att kunna fokusera igen när jag ser att de inte är perfekta. Det där födelsemärket har redan gjort det mycket lättare. Idag har jag lyckats jobba nästan hela dagen. P har varit ute och vandrat. Söndags promenad. Han ville att jag skulle följa med men det fanns inte tid. Nog för att det hade varit skönt att komma ut en sväng. Men jag har mycket att göra med jobbet. Han anar inte vilken tur han har. Ett normalt åtta till fem arbete som han bara kan lämna och vara fri från när han kommer hem. Mitt arbete lämnar mig aldrig. Jag måste kunna jobba när inspirationen slår till. Men när den gör det är jag jävligt bra. Om det inte vore för de där turterduverna. Två gånger idag redan. Och jag slår var om att de drar igång igen när som helst. Min enda tröst är att jag inte kan höra dem. Ni kanske undrar hur jag kunde se det där födelsemärket på 40 meters håll. Tja, som lägenheterna ligger är det helt omöjligt att undvika att se allt som händer där borta. Men jag antar att jag hade kunnat låta bli att köpa kikaren. 13 oktober 2005, 16:39. Just som jag trodde att det skulle lugna ner sig, har det dykt upp något nytt. Han har varit ensam hela eftermiddagen, suttit och tryckt i det där sovrummet bakom sin dator. Men för en halvtimme sen kom hon hem. Jag förväntade mig att de skulle hoppa på varandra direkt, men istället tog hon fram någonting ur väskan och visade honom. Jag hade inte kikare i närheten, men kunde ändå se att det var en bok. De ligger i sängen och läser nu. Det är väl någon slags bok eller något, och de kommer säkert börja med något nytt lagom till att P kommer hem. Kanske oljor och rökelse? sex Hurra, jag kan knappt vänta. 13 oktober 2005, 22:58. Jag fattar ingenting. De slutade läsa och började laga middag ungefär samtidigt som P kom hem. Sen började de läsa igen vid nio tiden. Jag var tvungen att plocka fram kikaren. Den här gången såg jag bokomslaget. Narnia. De läser en Narnia-bok. Det måste vara varit skämt. När som helst kommer dolla kameran-teamet och storma in med kameror och mikrofoner. Skämt åsido P kom på mig med kikaren Undrade vad jag tittar på Vad tror du? Frågade jag Och han bara skakade på huvudet som en idiot Vem tar han mig för? Så länge inte han gör något För att förbättra situationen Kommer jag fan inte att göra det heller 16 oktober 2005 11 och 48. Nu passade tydligen att klä på sig De gick upp åtta i morse och vid halv elva tiden var de påklädda. Då hade de visserligen hunnit älska en gång men de hade också städat hela lägenheten och bäddat sängen för första gången sedan de flyttade in. Nu lagar de mat. Väntar de besök. Narnia-boken ligger på nattduksbordet bredvid sängen. De har redan läst halva. litteratur visserligen men jag är förvånad att de faktiskt läser. De brukar sitta uppkrupna i soffan eller i sängen och tura om. En av dem sitter med benen i kors och läser högt, medan den andra ligger på rygg och lyssnar. De har läst varje kväll sedan i torsdags och varje gång har de kokat en stor karnaté. Jag är uppriktigt förvånad. Om det inte vore för att de är outhärdliga i övrigt så hade jag kanske tyckt att det var fint. 16 oktober 2005, 2056. P har gnällt hela kvällen. På att han inte tycker att jag ser honom. Att jag bara sitter vid fönstret och stirrar. Jag försökte lyssna och säga saker som han ville höra. Men efter två timmar orkar jag fan inte mer. Och det sa jag till honom. Nu surar han i sovrummet och plöjer någon av sina löjliga tv-serier. Om han bara kunde förstå. Om han bara kunde få in i sin skalla att jag finns här för honom. Hela tiden. Det är ju bara att prata med mig om man har något att säga. Men så länge han vägrar se mig på riktigt så tänker inte jag dalta med honom. De dagarna är förbi. Det är pojkens föräldrar som har varit på besök. Och en flicka till, förmodligen hans syster. Ja, halvt om halvt förväntade mig att hela gänget skulle klö sig naknarna som helst. Men de åt mat och spelade spel och lagade efterrätt som vilken familj som helst. Vid halv sjutiden åkte de därifrån. 20 oktober 2005, 10 och 15. Jag kommer att resa bort några dagar. Syrran fyller jämt och hela släkten ska dit. Jag tar nattåget från stan imorgon kväll och är tillbaka på söndag. Det känns lite konstigt att bara lämna dem här. Jag vet mer om honom nu. Hon pluggar någon form av litteraturvetenskap. Och jag är ganska säker på att han läser konsthistoria. Han har massor med böcker om olika konstnärer och konstepoker- som han somnar över när han inte ägnar sig åt henne. Vilket faktiskt inte hänt på flera dagar nu. Är de osams? Förmodligen inte. Det är mycket kyssar och kramar, men inget sex. Hon har haft vänner på besök två gånger. En pojke och en flicka. Förmodligen studiekamrater. De har suttit i köket och jobbat medan han har legat ensam och naken i sovrummet. Dörren har de såklart stängt. P hänger inte med och firar syramma. Han känner sig lite krasslig, säger han. antar att han vill ha utsikten för sig själv under helgen. Jag kan tänka mig vad han gör när jag inte är här. De har så mycket böcker. Och inte bara dåliga ungdomsböcker. Det ligger i kurslitteratur i travar och fullt med andra böcker överallt som måste ha legat där hela tiden. Hur kunde jag missa dem? Jag antar att när två människor går omkring nakna i en lägenhet så är inte deras böcker det första man lägger märke till. 21 oktober 2005, 17.53. Tåget till Syrran går om en timme så det här blir ett kort inlägg. De har pratat mycket i telefon idag. Vid ett tillfälle tror jag hon börjar gråta. Sen kramar de om varandra och älskar dig igen. Länge. Det ska bli skönt att komma ifrån det här några dagar. Men samtidigt inser jag att jag kommer att undra. Undra vad de gör, vad de läser, om de har kläder på sig, vilka de träffar. Jag har bestämt mig för att ändra namn på den här bloggen. Mina galna grannar funkar inte längre. Nytt bloggnamn från och med nu blir Sovrumsfönstret. Måste sticka nu. Jag hatar att vara sent ute. Ny uppdatering kommer söndag kväll. 24 oktober 2005 08.24 När jag kom hem igår kväll var deras lampor släckta och lägenheten tom. P låtsades inte om att de var borta. Jag valde att inte säga något om det men när vi gick upp i morse och de fortfarande inte syntes till frågade jag honom. Han sa att han inte förstod vad jag menar. Vad då försvunnit? Som om han hade kunnat missa. Han har varit hemma hela helgen. Han måste ha sett om de hade packat ihop och åkt därifrån. Folk försvinner inte bara så där. De sover nog bara över hos några vänner. Det är väl sånt alla gör i den åldern. Åker bort några dagar och kommer tillbaka igen. 26 oktober 2005, 08.39 Det har gått ytterligare två dagar och de är inte tillbaka. Jag är orolig, kan inte hjälpa det. Jag vet fan inte ens vad de heter, men jag är ändå orolig. Det är klart att de är bortresta någonstans och det är bara löjligt att tro att något skulle ha hänt. Men... Det står två tallrikar på köksbordet och på diskbänken står ett filpaket. Inte för att de bryr sig särskilt mycket om disken i vanliga fall men nog diskar man vill innan man reser bort och ställer in filen i kylen. Sängen är obäddad. Till och med de vill väl komma hem till en bäddad säng. 31 oktober 2005, 10 och 12. Nu har det gått en vecka och jag är orolig på riktigt. Jag har funderat sen i fredags på ingen polisen men vad ska jag säga? Hej, mina grannar har inte varit hemma på en vecka. Jag vet inte vad de heter eller vilka de är men de är inte hemma. Yeah, right. Jag har faktiskt varit nära och pratat med P om det. På något sätt skulle det kännas skönt, men samtidigt helt otänkbart. Han skulle inte förstå. Eller rättare sagt, han skulle inte vilja förstå. Varför är han så envis? Jag önskar han kunde skaffa sig en hobby och sluta älta saker. Börja måla igen eller vad fan som helst. Han ser så ynklig ut och det gör mig så irriterad. Jag får lust att lyfta honom i kragen, ge honom några örfilar och tvinga honom att skärpa sig. Vakna. Och ibland vill jag bara krama om honom. Säga att det är okej. Att det ordnar sig, precis som förra gången. Men jag vet att han skulle börja gråta. Och det skulle jag aldrig palla. 6 november 2005, 14.00. Filtallrikarna i köket har börjat mögla. Särskilt den ena är helt överväxt med grönt, äckligt mögel. Den står på hans plats vid bordet. Den andra tallriken har bara små, gröna mögelfläckar. Jag antar att det inte var lika mycket fil kvar i den. Undrar hur det luktar in. 18 november 2005, 14.08 Jag har börjat skriva i min gamla blogg igen. Jag hade inte tänkt på det innan men sedan jag började skriva här har det blivit allt längre mellan inläggen i den gamla. Det är som att allt jag har skrivit där har känts så trivialt och ointressant sedan de flyttade in. Som att det viktiga är det som hände på andra sidan det där sovrumsfönstret. Men nu har det gått över två veckor sedan jag skrev sist och inte så mycket som en skugga har rört sig i lägenheten. Det slog mig att de inte ens vet vem jag är. För mig känns det som att jag känner dem. Eller kände åtminstone. Jag visste hur de rörde sig. Vem av dem som var morgontrött. Vad de åt i frukost. Vilka te de gillade. Ibland tyckte jag att jag kunde höra deras röster där på andra sidan glaset. Jag vet till och med vilket kapitel de var på i Narnia boken innan de slutade läsa. Herregud, nu börjar jag grina. Där är fan inte klokt. Varför gick jag inte dit och knackade på? Jag kunde ha låtsats tagit fel dörr eller vad som helst. Är det för sent nu? Någonting måste ha hänt. Jag känner det på mig. 24 december 2005. Inlägget raderat av användaren. 3 januari 2006 07.29 Det har snöat i natt. För första gången den här vintern. Jag tänkte att de kanske skulle komma tillbaka till julen. Sen att de kanske skulle komma i mellandagarna. Sen efter nyår. Men det är fortfarande tomt. Julen var okej, okay, genomlidbar. Vi var hos P.s föräldrar och jag spelade rollen som arbetstyngd hustru. Jävligt bra spelade jag den, om jag får säga det själv. Fram tills att P.s mamma frågade när det var dags för henne att bli farmor. Det ska väl hon skita i. Jag skyllde på huvudvärk och gick och la mig. 16 januari 2006, 01.29. Var fan är de? 29 januari 2006, 1340. Nej, nu får det fan vara bra. De kommer inte tillbaka. Vårterminen på högskolan började för länge sedan och det har inte synts så mycket som en nyckel i deras halder. Varför undrar jag ens? Varför bryr jag mig? De har flyttat, punkt slut. Och det är inget jag har med att göra. P föreslog att vi skulle ut och fjällvandra i sommar. Jag hatar fjäll och jag hatar vandring, men det kanske är något som man borde ställa upp på ändå, för husfridens skull. Första februari 2006, 16:31 Om jag inte var tydlig nog i förra inlägget så slutar jag alltså skriva nu. Inget mer händer. Den här bloggen är nedlagd. Fjärde juni 2006, 10:15. Okej, nu är jag helt lost. Det var fyra månader sedan jag skrev här sist. Och jag hade bestämt mig för att det skulle bli det sista inlägget. Men nu har det hänt något nytt. Jag intalar mig att jag slutade se det där fönstret redan i februari. Men i morse var det helt omöjligt att inte titta. Det har flyttat in en ny tjej i lägenheten. Jag gick upp vid nio tiden och såg henne direkt. Det var som att allting började om. Jag önskar verkligen att jag visste hur jag ska beskriva det här så att det blir begripligt men allt känns bara så utflippat. Hon sitter där och stirrar ut genom fönstret och hon har inte rört sig på en timme och det sjuka är att hon också är naken. Är det något jävla perverst krav från hyresvärlden att hyresgästerna i just den lägenheten inte ha kläder? Jag tror jag mår illa. Men det slutar inte där heller Den här tjejen är tjock Inte lite tjock utan en jävla valross Brösten är som Ica-kassa Hon verkar vara i 30-årsåldern och ser ut att väga 150 kilo Hennes hår är tovigt och otvättat Och hon rör sig fortfarande inte Jag ser henne nu när jag skriver det här Det är som att hon stirrar rakt upp mot mig så jävla creepy. 4 juni 2006 1954 Herregud. Jag trodde helt fel. Jag trodde att jag inte kände igen henne. Men efter tolvtiden en gång så började hon röra sig. Gungade ut i köket på sina gigantiska ben. Och då såg jag att det låg någon i sängen. Det var helt overkligt. Men jag kände igen honom. Han har blivit smal som ett jävla skelett. Håret var rakat. Och det fanns ingenting, absolut ingenting, kvar av den där muskulösa överkroppen. Men det var han. Samma kille som flyttar in i höstas. Hon också. De är samma båda två. Herregud, det snurrar i huvudet bara jag tänker på det. Hon måste ha gått upp hundra kilo. Och han måste ha tappat minst 30. Vad är det som har hänt? Vad fan har de gjort? Jag pallar inte att skriva mer nu. 7 juni 2006. 1559, De behåller kläderna på. Jag fattar inte var de får tag i så stora kläder. Och hans hänger som ett tält på honom. Det kommer och går människor i lägenheten. Mest ligger han i sängen. De pratar med varandra ibland, men inte särskilt ofta. Människorna som kommer verkar vara släktingar, både hans och hennes. Det är något konstigt med alla de där besöken. Ibland sitter de tillsammans vid bordet, men ofta samlas folk runt hans säng. Allt är med henne lite i utkanten. 10 juni 2006, 2021. och 21. Jag var så nära idag och gå dit och knacka på. Och bara säga som det. Att jag har sett dem sedan i höstas. Och att jag finns här för dem. Om de vill ha hjälp. Men just som jag var på väg att resa mig från bordet. Och gå ut i hallen. Så kom P in och avbröt mig. Först fortsatte han att mala på om den där fjällvandringen. sa att det var viktigt för honom. Och att det var viktigt att jag följde med. Att han var orolig för att det skulle bli som förra gången. När jag sa som det var. Att jag inte kunde lova någonting fortsatte han med att vi behövde prata. På riktigt, som han uttryckte det. Jag hindrar honom inte. Vi kan prata om vad som helst, när som helst. Jag skulle inte drömma om att stoppa honom. Att det var jävligt otajmat att komma in som han gjorde och att han borde ha förstått det lät jag bli att säga. Hon sover förresten på soffan. Han i sängen. Hon är någon slags gigantisk pyjamas och han är en lång skjorta. 11 juni 2006, 1650. och 50. Han äter nästan ingenting. Hon trycker i sig vad som helst. Verkligen allt. Kokt och okokt pasta. Köttbullar direkt ur kylen. Pizzor och piroger, hämtmat, godis, allt. Hon kan tömma två lådor med glas på en kvart. Jag klarar knappt av att se det. Jag har letat över halva internet idag. Försökt ta reda på vad det är han har. Anorexia verkar osannolikt. Det finns något som heter Marfansyndrom, syndrom men jag tror inte att det är det heller. Troligen är det väl någon form av cancer. Det konstiga är att jag inte har sett några läkare på besök. Det måste ju finnas något de kan göra. 14 juni 2006, 09.41. P. gav mig ett ultimatum igår kväll. Jag borde ha blivit chockad, men det blev jag inte. Två veckor vill han fjällvandra med mig, säger han. Och vi ska ge oss av nästa vecka. Utan datorer, utan telefoner och utan kikare. Annars är det slut, säger han. Jag försöker känna efter hur jag reagerade. Tänker att jag borde reagerat mer än vad jag gjorde. Blivit ledsnare än vad jag blev. Är det mitt fel om jag inte känner något? 16 juni 2006, 17 och 11. Jag trodde inte mina ögon när jag såg prästen kliva in i hallen. Hon hälsade på flickan och fortsatte in i sovrummet. Det märktes att hon var obekväm. Kan bara tänka mig hur det måste lukta där inne nu. Hon satt i alla fall där bredvid sängen och pratade med honom. Långa stunder satt hon bara och lyssnade. Medan flickan gick in och ut i rummet. Det var som att hon ville vara med men inte vågade ta en stol och sätta sig bredvid. Jag har förresten sagt ja till P om fjällvandringen. Att han blev överlycklig är dagens understatement. Vi åker på söndag. Han har lovat fixa tågbiljetter och kängor och allt. Jag hoppas att det blir värt det. Det gör så ont i med när jag tänker på att lämna dem igen. Efter vad som hände förra gången. 17 juni 2006, 23 och 44 De ligger i samma säng igen För första gången sedan de kom tillbaka Och de är nakna Han ligger insvept i filtar Det verkar som han fryser P har gått och lagt sig Jag har lovat att komma och lägga mig snart också Men jag fastnar i köket när jag såg vad de höll på med De läser i boken igen Narnia-boken det verkar bara vara några kapitel kvar. Hon sitter med ryggen mot väggen och läser högt för honom. Ibland gråter han. Tårarna lägger sig i pölar på hans håliga kinder. Ändå ser han lycklig ut. På ett sätt som jag inte har sett sen i vintras. P. ska upp tidigt imorgon och hämta några vandringskängor som han har fått låna av en kompis. Vi ska ses på centralen halv tio. Sen börjar av norrut sjukt nog ser jag faktiskt fram emot det här det känns så bisarrt Och jag bort samtidigt som jag ser vad som händer på andra sidan sovrumsfönstret men på något konstigt sätt så är jag nog den här resan ganska viktig och inte bara för P 18 juni 2006 08.45 varför varför, varför jag är redan sen jag borde ha stuckit för en kvartchen. Men när jag stod i hallen och höll på att dra på mig ryggsäcken hörde jag en ambulans. Jag sprang tillbaka in i köket och har stått där och stirrat sedan dess. Ambulansen står på gatan utanför och två sjukvårdare har precis ägnat tio minuter åt att försöka få liv i honom. Flickan bara sitter vid fönstret och stirrar ut. Nu händer det något. Jag tror faktiskt han lever. De plockar fram en bår. Herregud, jag måste verkligen sticka. Jag hade haft jävligt bråttom även om jag hade stuckit för en kvart sedan. Nej, nu går jag härifrån. Jag kan fortfarande hinna till tåget. Han ligger på båran, Men han lever. De håller på att iväg honom. Den ena av sjukvårdarna verkar försöka få flickan att följa med. Hon reser sig. Motvilligt. Hon har något i handen. Det är boken. Narnia-boken. Nu går de ut i hallen. Försvinner genom dörren. Ah, jag skit i det där jävla tåget. Jag har en chans att träffa dem. Och det är nu. 23 april 2015. 18 och 13. Jag trodde att jag hade glömt alltihop. Det är som att läsa någon annans dagbok. Är det jag som har skrivit allt det här? Minnena är så suddiga och ändå skarpa. Jag var 31- I juli fyllde jag 41. Vem var jag när jag skrev det här? Vad trodde jag att jag såg på andra sidan sovrumsfönstret? Jag tänker på honom varje dag och jag har gjort det ända sedan den där dagen 2006 när han krävde skilsmässa och aldrig ville träffa mig mer. Varför såg jag det inte i tid? Varför gjorde jag samma misstag en gång till? Varför förstod jag inte att det var lika illa som förra gången? Det kommer tillbaka till mig nu, vad som hände den där förmiddagen. Jag sprang ner för trapporna, ut på gården och rakt över till den andra hyreslängan. Väntade mig att se avspärrningar och folksamlingar som stirrade medan de bar ut båren till ambulansen. Men det var tomt. Jag tänkte att de måste vara kvar i trapphuset så jag slett upp ytterdörren och började ropa. En man med en hund stirrar på mig. Jag sa att han skulle skita på sig och sprang upp för trappan. Jag vet inte hur länge jag höll på att leta. Upp och ner i trapphuset, ut på gatan, tillbaka in, om och om igen. Knackade på varandra dörr. Frågade varandra människa. Ingen fattade vad jag pratade om. Ingen hade sett några sjukvårdare. Och ingen hade hört någon ambulans. Ingen kände till något om ett par i 20-årsåldern. När fastighetsvärlden kom och frågade vad som stod på krävde jag att få veta vad som hänt i lägenheten. Han sa att ingen hade bott där sedan en vattenskada förra hösten. När jag var tillbaka i vår egen lägenhet låg mobilen kvar på köksbordet. Jag hade fem missade samtal och tåget hade gått. Peter gjorde slut och jag blev kvar något år innan jag fick tummen ur och sålde. Varje kväll försökte jag avgöra om det flyttat in någon i lägenheten på andra sidan gården. Men världen hade satt upp gardiner för fönstren Peter, jag önskar jag visste vem du är idag, var du bor, om du gift om dig, om du tänker på mig ibland. Jag undrar om du vet att jag gör samma sak igen, förlorar mig i de vi var för tio år sedan och förstår först tio år senare vad det var som hände. Jag undrar om du vet att jag har Narnia-boken kvar. Trots att jag smyger så tyst jag kan när jag återvänder till rummet väcker jag Rebecka. Vad händer? Sludrar hon när jag ställer ifrån mig kryckorna. Jag mumlar något till svar innan jag kryper ner i min säng. Hoppas att hon bara ska somna om och glömma alltihop. Hennes ögon är dimmiga och halvslutna, precis som mina varit när jag först kommit till avdelningen. Du har lyssnat på Soverumsfönstret, femte avsnittet av Oktagonen. Jag som skrivit och producerat heter Emanuel Blume och inspelningstekniker var Sofia Edlund. Oktagonen är en samproduktion mellan Typförlag och förlag. Nästa vecka handlar det om en man som är övertygad om att han inte har gjort något fel. Vi hörs då.